0: Possiamo scegliere di stare bene, possiamo scegliere di Ciao a
1: tutti, stare questa male. è la quindicesima puntata di transizione permanente. Il numero 15 è chiaramente il numero dei flop e dei traditori, perché lo hanno indossato prima dell'attuale eh, Maitran Niles Mercedin. Che m- non so se è tornato in, in Turchia o dove l'hanno rispedito. Comunque non ha reso quello che Petrachi si aspettava. Rendesse. Ivan Marcano, Hector Moreno, Thomas Vermeilen, quindi i più recenti proprio disastro. Prima di lui c'era stato Miran Pjanic, traditore, che è andato alla Juve. Prima ancora Simone Loria in due istanze, 10-11 e 2008-2009, ma anche Vitorino Antunes, anche lui in due istanze, 7-8 e 9-10. Prima ancora Mido e poi l'unico buono forse è stato Olivier Dacour. Jonathan Zebinà di nuovo traditore. Prima di lui Giuseppe Colucci, che non ricordo onestamente. E no, altri. Altri. No, non è andato al bordo eh, Luigi di Biagio era l'altro traditore se lo possiamo dire che volevo nominare Roberto Muzza ma c'era pure Marziale, un fratello
2: insomma. Colucci che era quello forte invece
1: sicuramente non ha vestito la nostra maglia altro nome che voglio ricordare però è Pieruome con il numero 15 allora oggi è una puntata speciale per noi perché abbiamo un ospite ehm, è, è l'ospite Eh, Diciamo Padre di tutti gli ospiti che abbiamo avuto finora Nel senso che quando noi abbiamo bisogno di qualcuno Che ci porti dei contenuti eh, Di livello eh, Di solito peschiamo da Spremuta di Engance. E oggi con noi abbiamo Il direttore di Spremuta di Engance Che è Giorgio Crico Che salutiamo Ciao Giorgio
3: Ciao a tutti Posso dire che sono un grosso padre per gli amanti di Boris
1: (ride) Vuoi assolutamente dirlo tra l'altro avevo pensato, eh, assolutamente slegato, di chiamare questa eh, puntata eh, Puntar sole Sergio, sole. perché vedere Sergio sulla maglia di Oliveira mi piace sempre molto e mi fa sempre pensare a Sergio di Boris. Però non ha a che fare con uno stopper come Sergio Brio, quindi in realtà non so se ha senso. Comunque... Ma Roma
3: mica ha mica giocato anche Paolo Sergio? Ha come giocato mica anche gioca? Paolo Sergio. Era fortissimo. Eh, Però... io mi ricordo le esultanze, ho oh, questo vago ricordo, di samba su Bordocamo.
0: Faceva finta di guidare una macchina anche delle volte. Comunque,
1: allora, Giorgio è qui perché ehm, lo abbiamo, insomma, è certificato da noi, dalla nostra redazione, che è il massimo esperto di Murigno sul suolo
0: italico <ride> ma, uh, anche, ma noi non abbiamo una relazione tra abbiamo assolutamente sì
2: certo sì, che abbiamo bello. una
0: relazione da quando scusate da oggi se da avete adesso. un
3: gruppo whatsapp o telegram avete una relazione così eh, allora, non, redazione fac, non faccio posto. io le regole
1: funziona così è Sandro Modeo muto eh, <ride> e quindi però eh, parafrasando lo stesso Murigno chi sa tutto di Murigno non sa niente di Murigno quindi per metterlo a suo agio gli faremo scegliere a quale dei seguenti tre domande vuole rispondere ok allora la prima è chi è Alexander Blessing e come piegherà il più grande protagonista dell'Inter di Murigno che ha vinto il triplete ovvero Coran Pandev ok poi era giusto il doppio giallo di Rosetti MXS in Inter Roma del 27 febbraio 2008
3: Oh Gesù e,
1: e l'ultima è chi ci ha guadagnato uno scambio tra Marco Branca e Marco del Vecchio che in realtà è una domanda meno stupida di quello che può sembrare
3: ed è quella che sceglierei se posso, se posso.
1: <ride> assolutamente sì perché, Perché... la prima non c'è risposta <ride> e la, però... la seconda, oggettivamente, <ride> non me la
3: ricordo assolutamente okay. e... No, vabbè Non lo so come da da che parte cominciare È uno scambio avvenuto quando ero piccolissimo E ricordo cose strane, discorsi su del vecchio, giovane, futuro dell'Inter Forse aveva anche fatto in tempo a fare un gol decisivo per qualcosa
2: Per la Coppa UEFA Bravo, per la qualificazione
3: in Coppa UEFA Bravo, a fine fine stagione Ma io ero veramente un ognomo Cioè non so neanche se facessi la scuola (ride) dell'obbligo all'epoca E mi ricordo questo scambio con questo tizio, così allampanato, che vestiva questo numero strano, mi pare il 27, Branca, che però aveva uno scopo utile, segnare al Milan nel derby. Milan, infinitamente più forte dell'Inter, mi ricordo, in quegli anni, però vincevamo sempre noi con l'1-0 striminzito Marco Branca per cui da un lato emotivo ti direi sicuramente ci ha guadagnato l'Inter io ho guadagnato in salute mentale nel, nella mia prima infanzia a livello globale direi che non, non c'è paragone del vecchio ha giocato nella Roma quanto? 7-8 anni riuscendo a essere e eh, pass- eh, anche di più passando da, da titolare indiscusso ad arma tattica equilibratore tipico giocatore che funzionava per, per come dire, far rendere Uh, i, i, i tridenti strani del calcio italiano dell'epoca in cui se schieravi tre punte non potevano essere tutte e tre veramente punte perché uno che torna dietro in fase di difensiva fa il 4-4-2 serve per forza e quindi del vecchio è servito a questo tra l'altro... Ha anche segnato in una finale degli europei, peraltro, che è forse il mio ricordo più nitido di di del vecchio in assoluto. Mi perdonerete se non vestiva la maglia della Roma, ma capite anche che forse credo è il gol più importante della sua carriera. Però in assoluto direi che che ha, ha stravinto la Roma anche per via di quel tristissimo programma tv sul ballo, mi pare, che poi del vecchio ha fatto qualche anno fa. Ho fatto no, anche... anche uno
2: bellissimo con Bobo ieri che andavano a Miami in spiaggia, come si chiamava? Eh, quello l'avevo rimosso, per esempio. Aspetta. Non mi ricordo. Eh, non abbiamo trovato la copertina della puntata, l'immagine, da l'immagine. Da Jacopo, fate la mando. Esatto.
1: Sì, sì, ma... ce l'hai nei tuoi archivi salvata. E con... c'è, so. <ride>
2: la mando eh, solamente su
3: WhatsApp bello. alle persone. Tra l'altro Marco Del Vecchio che è chiaramente anche un doppelganger di George Harrison cioè è è impressionante, li trovo non riuscirei a distinguere nella stessa stanza Siamo
2: molto contenti, George Harrison non è più tra noi così non può denunciarci per questa cosa (ride) Lo faranno i familiari
3: No grazie grazie a Dio non ha ha sposato un equivalente di Yoko Ono ma una dolcissima signora di cui non mi ricordo assolutamente il nome ma mi ricordo che era dolcissima eh, anche perché
2: l'altra gliela fregata Rick Clapton con la canzone. Quindi.
3: Ah, è vero, che roba brutta quella di... sì, ma E lui è rimasto amico di Rick Clapton. Chissà se Marco Del Vecchio farebbe la stessa cosa se <ride> capitasse una roba del genere con Abel Balbo Che ne so, Io Marco credo Del Vecchio che... si è che... fidanzato
2: con quella con cui ballava ballando mm. con le stelle. Ah, forse si è proprio sposato, addirittura.
3: Sì, e
1: forse era proprio sposato mentre ballava con quella. Eh, con quindi anche, iniziale, anche lì... Potremmo, ma chiudiamola, dai. Potremmo essere. <ride> beh, abbiamo parlato di tradimenti in questa puntata, quindi mi sembra il caso. Eh, io, grandissimo fan di Marco del Vecchio, ricordo anche il gol in finale degli europei come una vittoria personale, non so per quale motivo. Quindi ehm, molto bello anche il fatto che anche Branca segnasse nei derby. Però il mio riferimento era anche al fatto che Branca dovrebbe essere poi... Il Deus ex machina della, dell'Inter Murignana del triplete, insomma, perché era, se non sbaglio, il direttore sportivo in quel momento. Probabilmente senza questo scambio non sarebbe mai successo e voi non avreste vinto il triplete. Speriamo di giungere a conclusioni assolutamente casuali. Ma poi,
2: Giorgio, chiarisci un falso mito. cioè Branca era quello che Mourinho gli diceva: voglio, Vorrei Deco e Carvaglio, e poi lui invece gli ha preso Lucio
3: e Snyder. Come funziona? Sì, allora lui la racconta così, eh, non mi ricordo se Mourinho ha mai dato una versione alternativa, non mi pare, per cui agli annali è stata consegnata quella lì. Mi ricordo che, sapete, avete presente tutti i contenuti vari che la Gazzetta o tutto sport, corriere <coughs> fa- fanno. Quando c'è da celebrare il successo appena avvenuto, gli speciali, io mi ricordo questa intervista ipertronfia di Branca all'indomani del triplete con Murigno che dice: Prendimi Carvaio, e lui che dice. E io gli ho detto: No, Giuseppe, prendiamo Lucio, è più forte, fidati di me. Così lo immagino così, con questa cosa ci piglio: La mangia un PI che lo guarda e gli dice: No, fidati, lo so io chi è il più bravo. Però pare che sia così.
1: Bellissimo, oh, ottimo. Parleremo ovviamente di Murigno ma non solo, Eh, Giorgio rimarrà con noi anche eh, durante tutte le cose, le nefandezze che noi facciamo solitamente prima di arrivare a parlare di campo e cominciamo infatti dai media e cominciamo oggi con una buona notizia ovvero quella che ci racconta che la strada che Enrico dovrà percorrere per raggiungere la cirrosi epatica si è appena accorciata perché Desiervo che è il CEO della Serie A. Eh, ve lo foste dimenticati, feb- ha detto che da febbraio si torna alle partite con il pubblico al 50% della capienza dello stadio, quindi Giovanni potrà continuare a obbligare Enrico a bere numerose eh, moretti o peroni, non so che, quale sia la vostra scelta, per poi non capire nulla delle partite della Roma
0: che sì, non smentisco. è grande vantaggio non... ultimamente esatto.
2: eh, comunque non va così cioè io ne prendo una e poi Enrico fa dai prendiamone un'altra gioca a Mkhitaryan
0: no, ma non te, te so. mandi in galera le persone <ride> riprogrammi la realtà non è vera questa cosa se tu ne prendi tre dico basta per favore no no bevi lui, poi se la beve tutta lui e la pizza infatti arriva Marcio allo stadio e finisce per offrire la birra anche a persone a cui non vorrebbe offrirla, confermo <ride> confermo <ride> è
1: verissimo che eh, Giovanni spinge sempre per la birra in più um, ad ogni modo continuiamo con, eh, con le notizie eh, molte di queste notizie riguardano la partita di, di ieri perché ne abbiamo relativamente poche perché noi abbiamo registrato venerdì e è successo poco da venerdì eh, ad oggi che registriamo questa puntata quindi partita di ieri Oliveira in gol nelle prime due partite in Serie A um, con la maglia della Roma, ovviamente, eh, vediamo se sapete chi sono gli altri due che ehm, sono riusciti a segnare nelle prime due partite.
2: Kivu del Sharawi.
1: Kivu
0: del Sharawi, giusto?
1: Kivu del Sharawi. E basta, 2003-2004, Kivu, eh, 2015-2016, Sharawi. Quindi prima di lui sono stati questi. Ora, ci ho inserito un mezzo quiz, perché appunto le notizie sono poche, ehm, Notizia simile Abraham ha raggiunto la doppia cifra in Serie A Con la doppietta di ieri E quindi vi chiedo Chi tra i seguenti calciatori inglesi C'era riuscito prima di lui David In inglesi ah. In Serie A Sì 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 no. <ride> Non nella Roma perché altrimenti la lista si Non
3: partecipo saurica, perché la solo ah, le- l'ho letta su Twitter
1: Possibile che, la, eh, che anche qualcun altro l'abbia letta Ma così Proviamo David Beckham Paul Gascogne David Platt Luther Blissett
4: Danny DiCchio Ogil. Jay... <ride> che Danny... cazzo è
0: Danny DiCchio? <ride> in Hai mai esistito questo uomo?
4: Un reggente di football
1: manager. Da una persona con la memoria come la tua, eh, mi stupisco onestamente che Danny tu non Dicchio. mi ricordi Danny DiCchio che vestì la maglia della Sampdoria nel 1997-1998. Nel
0: 1998, lo sai chi sembra? Sembra uno di quei personaggi di quei, di quei film sulla mafia irlandese è vero vero. si chiama anche la Samp
2: Samp di quegli anni era una miniera di gente improponibile ogni anno ne prendevano due o tre mai visti, mai sentiti
0: tra cui De Rolla
2: Sì, poi pescavano anche bene però se peschi con la rete uno buono te capita Eh.
0: capito Monci eh?
1: comunque Danny Dicchio si chiama anche Daniele Salvatore Ernest Dicchio quindi effettivamente è proprio un nome da mafia irlandese eh, speriamo che nessuno traduca questa puntata in inglese non arrivino le querele dall'Inghilterra e l'ultimo nome era J. Botroid ma a fare è che cosa scusami? a, a, a segna-
0: andare in doppia cifra Botroid, Botroid ha segnato sicuro Botroid 10 gol ha fatti
2: no è Plat. È...
0: Dopo arrivare da solo Dead, perché io non ero ancora nato. C'era Platt. Ma era fortissimo, Platt. Qualcun altro
1: vuole, vuole provare? Beh, Giorgio ha detto di no, quindi eh, Enrico, non ha, sì, Enrico eh, Emanuele non ha idea di chi siano tutte queste persone, <ride> compreso David Beckham credo. Perché, è nato perché non solo non era, era nato Emanuele,
2: in... ma i genitori nemmeno si erano ancora conosciuti.
1: Comunque no, la risposta giusta è David Platt, effettivamente, ma adesso vi faccio un'altra domanda. Con la maglia di che squadra? e qui mi, mi sbagliate invece perché Milan. Eh, no, che
0: con la maglia del Bari nel 1991-1992 sì. ma perché Platter, ma come c'è finito un calciatore della nazionale inglese al Bari scusa
1: ma perché era un mondo meraviglioso quello degli anni 90 la serie da era tutti bazzesca. i punti di vista eh era, certo. era
0: tipo la Premier League di adesso
2: ma non c'era dato pure Boban al Bari il primo anno che c'erano
3: troppi stranieri può essere? è una cazzata tremenda
0: ho un
1: ricordo di Boban con la maglia del Bari, quindi credo che sia molto vero.
3: Ma tra l'altro io ricordo anche un movimento d'opinione sì. che supportava la convocazione di Igor Protti a, mi sembra, Euro 96 o ai Mondiali del 98, adesso non mi ricordo. Perché... 96, 96 perché è era... era... eh, il capocannoniere, eh, esatto, era esatto. con signori. Esatto, 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 per cui erano anni incredibili
0: e poi non andarono né protine, né signori infatti, esatto. bello, esatto. infatti. And- andò perché bene al- tra perché porti. al
2: contrario di adesso avevamo un sacco di attaccanti forti quindi non c'era bisogno
1: allora continuiamo con, con le notizie e con gli attaccanti forti visto che abbiamo citato Ebram eh, è eh, solo dietro a Lewandowski perché è il secondo giocatore ad aver segnato più gol senza rigori nei top 5 campionati europei da novembre questa insomma, optala un po' Eh, voluta creare questa notizia perché cioè, perché non, è chic. Non, no no sono Ebram e, e Lewandowski ah, okay. era ancora Ebram eh, sì non capisco perché fare questo conteggio a partire da novembre ma, eh, che cazzo ci, cioè, pare, dai, vedi.
0: ma non capisco perché inserire dentro la stessa frase Ebram e Lewandowski quando Ebram ha segnato in conference gran parte dei propri gol almeno un 40% abbondante no? Volevo,
1: volevo triggerare, triggerare il nostro amico comune, French. No, allora, in realtà no, credo che il riferimento fosse solo ai gol segnati nei campionati. Quindi da novembre, appunto, Ebram credo che abbia incrementato il passo eh, e come lui, solo, solo Lewandowski, ma appunto mi sembra un po' costruita d'arte. Comunque, passiamo a cose più leggere e più interessanti. Questa è la notizia. video. Murigno alle prese con le collane della figlia dopo Empoli Roma non so se voi avete visto questo video
2: come? Ma cosa abbiamo no, fatto eh, è, ma è il è nostro sponsor
1: eh. è, il, è il nostro
2: andateci vendita. piano che è il nostro sponsor Matilde e Gerry
1: noi ovviamente sì, apprezziamo molto le sue creazioni comunque vi consiglio di andare a vedere questo video perché io volevo limitarmi a leggere il titolo ma in realtà poi lo sono andato a vedere è un minuto e 18 di nulla che sono comunque ipnotici per qualche motivo ma cosa fa? Niente, c'è lui... È alle c'è prese. Uno, che gli, c'è sembra... uno che mette le, <ride> le collanine prese. da dietro. Sembra eh, aver appena terminato una maratona e quindi fa delle facce tipo di stanchezza cosmica e nel frattempo una persona dello staff della Roma che non ho <ride> riconosciuto cerca di eh, mettergli queste collanine che si erano prima intrecciate. Ovviamente video poi postato sull'account di Murigno solo per sponsorizzare, immagino, il, il business della figlia. Eh, però... Eh, è molto bello, c'è anche qualcuno sullo sfondo che ha problemi con la playlist di Spotify e cambiano canzone in continuazione. Probabilmente i Bagnets, è quello. Ok, questo l'hai detto tu. Passiamo però um, al calciomercato. mercato. Um, in realtà c'è poco da dire anche sul calciomercato, ma sul calciomercato c'è sempre da dire. Ovvero che nel weekend c'è stato un sondaggio della Roma per Baptiste-Santa Maria o Santa Maria, forse, essendo francese, centrocampista classe 1995 in forza al Ren. Non so, avete commenti tu che sei un fan della eh, Ligue qualche, An... qual-
0: qualche volta l'ho vista, è bellissimo, sì. Sì, sì. Mi, sembra, non lo so, mi sembra uno di quei nuovi messi un po' là così.
1: Sì, esatto, che andiamo a prendere solo per toglierlo a una squadra rivale nell'unica competizione che veramente conta in Europa, ovvero la Conference League. Invece è saltato definitivamente Camarà e c'è quindi un'idea in Andes perché dovevano aggiungere un nome, in realtà ripescare un nome dal passato. Poi, altra notizia, Mercato Roma gli agenti di Ndombele a Parigi per trattare con il PSG e quindi credo che sia più Mercato PSG che Mercato Roma, onestamente. Eh, è quel periodo della, verso la fine del mercato in cui praticamente sono solo smentite e cose che non accadranno più. Infatti, niente, seria per Asmoon che firma con il Bayer Leverkusen. C'è cioè, grande hype per vederlo.
0: Non con, con, Sheik, no. con
3: Sheik? Grande coppia con Chic.
0: Tanto non so dove possono metterlo. Cioè, sarebbe il vice di Chic, credo. Dovrebbe uscire Alario a quel punto. Sì. Oppure vendono Chic quest'estate?
1: No, si, di- si dice che Alario sia lì eh, lì per uscire, effettivamente. Quindi... Quella è l'idea. Vada
2: Guardiola quest'estate, vada Beppe.
0: Mm. Va Ma bene. che cazzo dici da <ride> dai, Facciamo i segni. Andiamo non mi esprimerò. C-
2: c- Ci rovina tutti, quello va da Guardiola alla faccia nostra.
1: Allora, andiamo avanti, eh, Roma, pazza idea, offerto Luis Felipe a, pala- a parametro zero. Praticamente quello della, Lazio. quello della Lazio che chiede un quadriennale da 2,5 milioni e Lotito replica con un triennale da 2,1. Deve essere bellissimo contrattare con Lotito, credo che vorrei essere il, l'agente di Luis Felipe solo per questo motivo quindi in sostanza lui è in scadenza a fine stagione e credo che stiano cercando di minacciare lo Tito dicendo guarda che andiamo dalla Roma se se non ci offri questi 2.5 milioni di euro Eh, andiamo sulle cessioni, Fazio sempre più vicino alla Salernitana io me lo immagino sulla 1 praticamente che che fa la Roma Salerno all'altezza di Pagani Si, si avvicina tipo un chilometro al giorno perché ogni giorno esce una notizia nuova, sembra che questa cosa stia effettivamente succedendo eh, poi sono uscite letteralmente alla stessa ora queste due notizie che sono Diavara offerto anche in Italia Cagliari e Sampdoria su di lui e invece per Avarà restano in piedi solo Torino e Sampdoria quindi non si sa bene se il Cagliari effettivamente ci sia o meno eh, noi chiede- crediamo tendenzialmente più a Piero Torri che ha detto appunto Torino e Sampdoria ma comunque molto difficili si è scoperto che il Valencia non... Non può prenderlo perché eh, non ha lo slot degli extracomunitari.
0: Eh... Dopo un mese a parlare di cavalli al Valenza, che ho scoperto il 24 gennaio, che non può essere tasserato perché sono finiti gli slot degli extracomunitari eh, perché no. hanno gombar.
3: Pro- proprietà cinese li capisco, li capisco. Cose eh.
1: <ride> Stessa cosa che era successa tra l'altro con tutti i calciatori inglesi accostati alla Roma, e poi si è scoperto che. Dopo My Tran Niles non ne sarebbe potuto arrivare più nessuno. Mi eh, piace
3: sempre l'impersonale, si è scoperto. No?
1: Sì, devo rimanere sul vago per evitare che Giovanni debba pagare poi le, le querelle che arriveranno. Eh, comunque, eh, era bello tra l'altro cioè, questo voce articolo. c'è la causa vorrei... Yoko
3: Ono per colpa vostra, che posso? Beh,
1: no, lo sì, registrando, non ti preoccupare.
0: Però
3: la, la metto nel curriculum quella, nel <ride>
1: Eh, era bello tra l'altro l'articolo anche di Piero Torri diceva che Camarà ha detto no Douglas Luiz costa troppo Zaccaria sta trattando con la Juventus Grillich, non è mai, mai stato un obiettivo prioritario cosa bellissima perché non si è parlato d'altro per mesi eh, però forse la verità su Diavara ce la vuole dare Enrico, in esclusiva perché che c'è che... scritto prima cosa? in chat certo, sì. niente che, mi... che, che andrà avanti che
0: ho ah al limite no? di prestito in prestito e ah sì sì beh, Mara, credo che sia costato 25 nello scambio con una, con Manolas compensato dalla parte cash a due e mezzo di ingaggio quindi ancora due e mezzo di contratto residuo, un anno quanto è? 2024 2025 la scadenza? non
4: sapeva
0: niente mamma mia Benzo 24 20-20. perché erano il 19 eh allora di sì. prestito in prestito sì. ma, ma magari dal, dal fine 2023 si riesce a trovare qualcuno che sarà a K in prestito con diritto. Insomma.
1: E a proposito di prestiti Reynolds si trasferisce in prestito secco al Cortric. <ride> questa mi sembra una notizia falsa ma in realtà è vera l'abbiamo vista anche sui social media non sapevo che esistesse questa squadra ovviamente ignoranza mia. Vi ricordo che eh, il suo contratto scade nel 2025 quindi anche lui credo che eh, sia uno di quelli che a un certo punto vince il ma che ancora gioca con noi a World perché ogni anno eh, ti rispunta a Trigoria a luglio e non sai a chi, a chi darlo ho eh... letto
2: un articolo che diceva che la Roma ha molto insistito in queste trattative che, che sono state messe su terreno nell'ultima settimana di non dare nessun tipo di diritto alla squadra dove sarebbe andato perché vogliamo continuare a controllarlo noi immagino ci fosse proprio una una lotta senza Tutto quartiere per, per, sì, per non dare il, il diritto di riscatto di Reynolds, tra le varie squadre del campionato belga
1: allora con questo concludiamo il, il calciomercato e passiamo alle dichiarazioni di questa settimana anzi di questi pochi giorni ma devo dire che c'è, c'è qualcosa di interessante cominciamo da una molto fresca football ti amo ammazza che cecagna, però chi l'ha detta questa cosa? De Rossi bravissimo. Ha detto Daniele De Rossi, che a quanto pare. Cosa <ride> <che che> significa? <ride> allora, football.
2: Eh, ah, su Instagram
1: dipende, è vero, l'ho visto. Si il football americano. De Rossi è sempre stato molto Ah, al football, calcio
0: in social Argentina. media. No, lui è
1: un grandissimo appassionato di NFL. Eh, e A quanto pare ha cominciato ad utilizzare i social media e a pubblicare delle storie. Tra cui stanotte mentre guardava una partita. Ha, ha scritto questa cosa e ha anche scritto cosa più interessante, mi offro come bordocampista al Super Bowl anche perché se ogni domenica Alessandro Matri fa il calcio io posso tranquillamente fare il football americano
4: cosa non G. del tutto falsa no? eh, esatto, vero, mi... Stavo si proprio per, co-
3: per convenire e dire ma tutto questo torto in questa frase non ce lo trovo
4: Cosa che verrà strumentalizzata dai vari siti della Roma che diranno Ah, De Rossi critica da Son in quanto emittente <ride> la nazionale.
0: È vero, accadrà, accadrà, accadrà. Cosa fai
4: da De Rossi
3: sì. matri, non capisci un cotto <ride> di calcio.
1: <ride> no, non lo escludo, comunque, vabbè, Daniele si fa sempre apprezzare. Altra, ehm, altra dichiarazione molto interessante. Il mio sogno è di riavvicinare i giovani alla politica mi candiderò con una mia lista civica che avrà l'appoggio, mi auguro di tutto il centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle chi ha Malagò. detto questa cosa? no? Tommasi Damiano Tommasi che No, sul candida, serio, che detto...
2: no, si candida l'ho detto a, a sindaco serigano. di
1: Verona ma sei bravissimo allora, a questo gioco dovremmo ottenere <ride> effettivamente il, i punteggi ma in realtà siamo troppo pigri per farlo e quando dico siamo intendo io comunque sì, Tommasi si candida a sindaco di Verona e voi mm. vi chiederete probabilmente ma chi glielo ha chiesto e, e lui dà una risposta anche a questo eh, dicendo sono stato sollecitato da amici, imprenditori docenti universitari e persino da un idraulico <ride> <E questo ride> trovo, da uno poi... però idraulico, <ride> un, idraulico, <ride> un idraulico ha detto per favore Damiano candidati a sindaco di Verona Ma diventa mitologica,
2: la... diventa mitologica come il, il meccanico di Di Battista che gli aveva detto di non fare le <ride> olimpiadi
1: è vero è vero ha detto mi hanno chiesto di fare le cose per i cittadini i miei avversari in generale mi auguro che a Verona ci sia il record di votanti quindi questo ovviamente molto apprezzabile la partecipazione Eh, passiamo alla prossima domanda alla quale potrà rispondere però solo eh, Giorgio perché gli altri probabilmente la la sanno tutti l'hanno intercettata tutti il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma, quando la Roma come società aveva intrapreso un'altra strada. Chi ha detto questa cosa? Oh
3: Gesù, è eh. eh, troppi, il problema è troppi, se si parla di Roma troppi. Uh, uh. Ti do un indizio,
2: ho giocato almeno in quattro ruoli diversi da quando ho iniziato a giocare in Serie A.
3: E eh, vabbè, ma se- sempre parlando di Roma è sempre troppi, nel senso... Perché ha giocato Devo, in quattro
1: squadre diverse negli ultimi due anni, credo.
3: Ha giocato in quattro squadre diverse negli ultimi due anni. Uh, no, aspetta. forse
1: quattro, no, tre.
3: Aspetta che sto cercando di ragionare su, su qualcuno che... Ah, vabbè, ah, vabbè, ho capito, è il 24 questo qui. Bravo. Mio grande concittadino, salutiamo, salutiamo Bello De Nonna.
1: È proprio lui, è proprio Florenzi che da zona. ha detto davanti a me c'è stata la successione degli Addi di Daniele e Francesco e ho capito che era arrivato il mio turno eh sì. insomma ovviamente i tifosi della Roma non hanno preso benissimo queste, queste no. parole però questo riferimento quasi brechtiano a, agli eroi miei. <ride> l'ho, l'ho molto apprezzato
3: più, e... milleri- pu- più milleriano secondo me data la, sua, data la sua generazione e credo la formazione
1: possibile e rimanendo in ambito letterario Un'altra dichiarazione molto, molto bella di questi giorni. Gioia, malinconia, dolore, amore, ricordi, voci, canzoni. Quante volte l'ho sognato sotto questa curva? Chi lo ha detto? No,
3: questo è per tutti S- però.
1: Sì, sì, è per tutti. È, è, è
2: il Calabresi.
1: L'ha detto Arturo Calabresi. Biasica. bello. Il figlio di Biascica che ha ovviamente segnato... Eh, contro, contro la Roma la, la frase continuava con riferimento a quante volte l'ho sognato sotto questa curva oggi vuota con la maglia del Lecce alla quale sarò sempre grato per avermi regalato questa serata grandissimo Arturo Calabresi in realtà mi sono stufito onestamente a ritrovarlo in bit tra l'altro credo di a, a essermi reso conto che lui era a Lecce, vedendolo sull'album dei calciatori Pranini. Mi, mi ero anche perso quel, quel passaggio. Comunque, insomma, si sperava qualcosa di più per lui. E è neanche ma il di isolare quest'anno. Che... Esatto, ma sì, Lecce era, tra po tra il senza business. nemmeno una figurina. Su... No, spero sì, spero onestamente cioè, che torni Lecce mi che, che giocare... è lui che ci sta
4: tanto, però. <ride> Quello può essere. <ride> tra l'altro, dopo la partita, mi è tornato a ca- totalmente a caso, sulla... aprendo YouTube, come consigliato, il video di effettivamente del padre che fa lo scherzo ai dirigenti del Real Madrid in cui si finge di con la scheggia, che insomma, se, eh, sì, se sì, l'avete sì. perso consiglio. Con un giovane, un giovane
2: predere Lolla che presenta la scheggia. Sì, Scheggio.
4: esatto.
3: Cesco, io consiglio anche del repertorio di Calabresi Padre, consiglio anche di andarsi a recuperare il video in cui lui allestisce tutto un accrocchio per poter per prendere schiaffi, Fabrizio è era bravissimo. E chi gli fa
2: finta di fare il proino per fare il cattivo in James Esatto, Bond. di James
3: Bond e Corona che ci crede veramente di brutto e lui tutto sto puttanaio per prenderlo a schiaffi. È, un, è veramente una cosa che avrei voluto fare io.
0: È un po' tutti, credo.
3: Sì, penso di sì. Soprattutto Nina Moric.
1: Allora, prossima dichiarazione perché altrimenti ci allontaniamo troppo. Allora, partiamo dal fatto che Ibra l'ho scelto io e l'ho scelsi quando ancora allenavo la Roma. Giocammo a Berlino un amichevole precampionato contro l'Ajax Lui non era sceso in campo dall'inizio Ma mi impressionò già nel riscaldamento Durante l'intervallo Col pallone Ha segnato Shot al voleva. Velazze
3: Fabio Capello uh,
1: uh. L'ha detto Capello Che ha detto mi fermai apposta a osservarlo Giocò nel secondo tempo E io capii che giocatore era E cosa sarebbe potuto diventare Appena arrivai alla Juve chiesi a Moggi di prenderlo Per rinforzare l'attacco volevo lui E soltanto lui e sembra... Abbiamo preso
2: Mido, grazie Capello
1: capello sempre più sulla nostra carcassa proprio cioè, potevi sì, prendere la sì. Roma mio da, mio. vabbè pu-
4: da, puraccio, a 90 anni, anni basta
2: dai basta capello
1: allora andiamo verso la fine comunque quella relazioni. partita
2: segnò il mio grande mito Shotar Velazze eh, poi non so che fine abbia fatto ma era fortissimo
1: non so che fine abbia fatto Arvelazze lo cerchiamo subito Shotar Velazze calciatore giorgiano
3: che Aspetta. A Spermuta di recente abbiamo citato il nipote Ah vedi
1: Adesso è Non, vero, non è mi vero. ricordo
3: più a che proposito Ma ci è capitato tra le mani Come si dice in questi casi Tra il lusco e il brusco è una cosa che si usa al nord a Roma non si sente, non si dice no.
0: No. tra l'usco e il brusco no. No, no, no. tra il
3: l'usco e brusco non ho idea di dove l'abbia racca- raccattata sta roba però
1: io lo ti sei... ringraziamo per averla portata anche a queste latitudini
3: purtroppo avevate già un titolo se no tra l'usco e il brusco
1: so no, no, ma potrebbe diventare questo eh, niente, Arvelazze l'ultimo lavoro che ha fatto è al Pakhtakor tashkent fk che è una squadra usbeca non so se ma, ha a che fare con, con l'ultimo,
3: l'ultimo lavoro in tesi, cose <ride> esatto. tipo colpi criminose cose l'ultimo lavoro <ride>
1: è possibile sto ov- ovviamente sono andato a cercare nel, nel posto dove cerchiamo tutte le risposte alle domande della vita ovvero wikipedia, wikipedia. E dice a manager who most recently worked at paktakor tashkent quindi, è la prossima squadra World di Reynolds. Sì, no, no ha no. allenato questa squadra.
3: No, aspetta, sai come l'hai detto il lavoro? L'hai detto come lo dice il, il capo di, di, di Harrison Ford in Blade Runner: c'è un lavoro in pelle che ti aspetta. La stessa cosa, è una cosa
2: un po' losca. Sì, esatto.
1: Sembrava, effettivamente, insomma, in Uzbekistan me lo immagino. Il a fare un lavoro un po' losco. Prossima dichiarazione, Mourinho deve confermare le attese. Zaniolo, un patrimonio del calcio italiano. Pellegrini, tutti gli, allena- gli allenatori sognano uno come lui. Questa frase l'ha detta un ex allenatore. Non so se attualmente stia lavorando in qualche modo, ehm, che sembra quasi volersi candidare a guidare la Roma, che è Donatoni. Così.
0: Ma perché sembra Pottarelli. che volersi candidare?
1: Perché e beh, insomma, insieme. ha detto Mourinho deve confermare le attese. Zagnolo è un patrimonio del calcio pellegrini. Tutti sognano uno come lui, insomma, un po' troppo positivo diciamo come, come analisi. Mi sembra. Ma
2: posso dire che Donatoni l'ho sempre odiato anche da calciatore, ma il <ride> poverino dopo l'europeo, che poi non si è nemmeno usciti per colpa sua, È, è prendente sparito da ovunque. Poteva fare una carriera un po' meglio dal Neo. Quello
1: sì da che ver, era un è lavoro losco: tra l'altro, prendere la nazionale subito dopo aver vinto i mondiali. Effettivamente non è stata proprio una cosa gentile offrire a lui l'incarico, anche perché all'epoca aveva esperienza zero, se non sbaglio, aveva solo allenato forse...
3: Livorno. Sì,
1: insomma, poca roba. Prossima dichiarazione. Per essere una grande squadra servono grandi giocatori. Oggi noi non lo siamo. Serve tempo, anni. Ed è Questa sì, è una, una frase di di Antonio Conte che alla BBC ha detto questa cosa qui parlando ovviamente del suo Tottenham però è una frase che credo che se la andiamo a cercare l'ha detta uguale uguale anche, anche Murigno forse è stata una specie di bignami di quello che ha detto Murigno quando ha eh, cominciato a, ad allenare a Roma poi vi do ancora una, una dichiarazione che ho trovato fantastica eh, nel suo essere anche lì un bignami di quello che i giocatori di solito dicono ai microfoni ovvero Posso dire una cosa? Noi abbiamo grandi attaccanti e loro hanno grandi attaccanti. Dobbiamo segnare un gol in più dell'avversario per vincere. Rick! <ride> Questa è la detta Rick Arsdorp, di cui abbiamo già messo in dubbio insomma, diciamo, la profondità a livello umano. E effettivamente, insomma, non so se è per problemi di lingua, non so nemmeno in che finché lingua l'abbia data eh, prima della partita contro, contro l'Empoli e visto che ci stiamo avvicinando alla partita contro l'Empoli vi do l'ultima dichiarazione che i numeri che ho in mano indicano un predominio, ma nel calcio si fa con le realizzazioni. Chi l'ha detta questa qui? Qualcuno su tu.
0: Twitter, no. no? Ha
2: detto no. Andrea Azzoli.
1: L'ha detta Aurelio Andrea Azzoli che ha anche detto "Con più fortuna potevamo fare quattro gol nella ripresa" sono tendenzialmente d'accordo che con la fortuna uno può fare tutto ma diciamo che forse si è spinto un po' troppo in là questo ci permette di eh, introdurre come primo argomento breve in realtà Roma-Empoli partita che ha avuto ovviamente due facce abbiamo visto un primo tempo in cui la Roma sembrava funzionare eh, in maniera quasi impeccabile un secondo tempo in cui si sono riaffacciati i fantasmi anche solo della partita contro la Juventus io, la cosa che ho trovato più interessante, in realtà, è una risposta di Murigno um, nel post partita quando gli hanno chiesto: Non ha freddo?. Lui ha detto: No, ho una giacca di qualità eh, mi... e,
0: non riferisco... <ride> <ride> e, e non mi riferisco
4: alla mia squadra. Ha detto poi: anche.
0: Sì. Mancava solo che dicesse
4: che poi potete impreziosire con i gioielli che fa mia figlia. Esatto. Sì, sì. Ma
2: costa 20.000 euro quel cappotto di Murigno?
1: Sì,
0: però prendilo bello almeno. Sì
1: effettivamente sembra un po' Bruttino Ma segue un po' quel, quel filone di allenatori con accappatoi Che in realtà costano 20.000 euro Inaugurato allora, probabilmente poi, da Guardiola
0: Poi anno. parleremo di, di, di Mourinho Però su Mourinho va detto una cosa abbastanza seria Lui finché prima dell'incontro con Guardiola Si vestiva proprio bene Poi improvvisamente nel, nel match con Guardiola Nel, nel diventare l'antiguardiola, guardiola iniziato a indossare la tuta e da quel momento in poi proprio il suo look è peggiorato di anno in anno Che io me lo ricordo all'Inter, al Chelsea, al Porto, anche questo collo alto proprio ben vestito, adesso fa schifo come si veste. indossa delle
4: Vai. bruttissime polo io ricordo
2: i rigori col Bayern Monaco che era il primo anno a Real e lui era in, in ginocchio. ginocchio, con la tuta, la panza e ho detto ma questo è un anno fa era la rovina della mia vita, guarda come si è ridotto, pareva Fabris, una cosa. E poi c'è ragione tu, da lì è stata una lenta discesa.
1: In realtà, è, secondo me, è un'altra di quelle cose che potremmo discutere parlando di cose serie. In realtà, lui, secondo me, è uno che si va a infilare perfettamente in quel periodo lì della seconda metà degli anni zero. Cioè, lui funzionava in quel contesto lì, era perfetto. Il modo in cui ci si vestiva all'epoca era il suo e poi invece nei, nei die, già nei 10, nei 20 faticherà comunque vabbè invece di parlare del vestiario di Murigno parliamo della sua squadra eh, come avete visto questo primo tempo diciamo volendo focalizzarsi sulla parte un po' più interessante diciamo della partita perché effettivamente nel secondo tempo Roma ha rinunciato completamente a giocare eh, ovviamente ci siamo spaventati perché siamo tifosi della Roma però la partita non è stata forse mai seriamente in dubbio quindi ehm, mi concentrerei appunto sulla, sulla prima metà
0: Ma Secondo me è bene, nel senso che il primo tempo eh, un po' per l'assetto scelto perché poi ti garantiva anche di assorbire meglio le combinazioni sulle catene laterali dell'Empoli di riuscire ad avere una squadra un po' più compatta anche quando Ricci riusciva a saltare Militariana sulla prima pressione poi non, non era mai larga, divisa in due la squadra ma rimaneva bella corta e, e poi bene anche con la palla nel senso che sono state fatte delle cose non eccessivamente complicate sul lato destro si cercava l'uscita su Zagnolo per, che poi un po' con il corpo riusciva a liberarsi e ad aprire il cambio gioco come nel primo gol oppure riusciva magari a a trasmettere una sponda rapida sul, sul centrale che veniva incontro, come sul secondo gol. Anche se poi sul secondo gol in stata una, una palla persa e poi riconquistava che istante, e da, dall'altra parte, invece, sul, sul, sul lato sinistro, anche Maitland Niles è stato molto pulito, nel senso che poi l'azione molto bella che porta al quasi gol di Zagnolo, nasce da una, una palla che è semplice, ma è poco vista. Nella squadra, nella squadra attuale che è una palla di prima data al centro sulla punta che viene incontro che scarica sul cristante e poi cambia gioco quindi quello che è stato fatto è stato fatto molto bene nel giro di 15-20 minuti si è riusciti un po' a regolare la partita e poi nel secondo tempo secondo me ci sta molto anche un fattore di abbassamento della, della concentrazione probabilmente perché poi mi sembra sia avvenuto, anzi due gol presi, però sul finale c'è stata un po' di preoccupazione, però non mi è sembrato una, una squadra completamente slegata e disordinata, ecco, che non ha prestato il fianco ai suoi particolari difetti. E, niente, questo grosso modo. Ecco, c'è,
1: c'è da capire un po' se è un'indicazione di, di Murigno quella di rientrare in campo e gestirla. Eh, è sicuramente una delle cose sulle quali deve e dovrà lavorare molto perché effettivamente la gestione anche solo dei ritmi eh, non è una delle cose che la Roma ha dimostrato di saper fare molto bene dall'inizio della stagione Eh, perché il calo di concentrazione ovviamente mi immagino che sia una di quelle cose sulle quali stanno lavorando perché anche solo eh, la brutalità con la quale siamo stati investiti da, da quei sette minuti famosi contro contro la Juventus
0: um, Ma, boh, io, io continuo a pensare che siano due cose nettamente diverse cioè i sette minuti contro la Juventus è avvenuto qualcosa senza che ci ritorniamo che ha una un, sì ha nel, nel, nella ragione mentale una delle motivazioni però ha anche nella ragione tecnica molte altre motivazioni perché poi si sono visti dei difetti che si sono espressi per tutta la stagione e che poi quell'assetto lì della Juventus riuscì a riportare a galla in questa partita non mi pare sia accaduto questo
1: no 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 sicuramente no um, sì io, mi rimane sempre il dubbio un po che uh, murigno giochi molto anche con le energie dei suoi soliti 14 15 e quindi ovviamente visto un primo tempo così in cui sei stato efficiente al, in maniera quasi clinica um, abbia preferito semplicemente provare, provare a gestire un po' il dubbio che ho io è perché gestire debba essere abbassarsi in quella maniera e, e diventare totalmente passivi che abbiamo visto finora è il modo migliore per ehm, aprire un po' il fianco perché ogni volta che ci siamo abbassati e siamo rimasti passivi in realtà qualsiasi squadra che avevamo davanti è stata in grado di, ehm, di far emergere i nostri difetti quindi Sarà interessante cercare di capire qual è il punto di vista di, di Murigno su questo tipo di, di dinamica che abbiamo visto effettivamente spesso durante la stagione. Eh, diciamo che per il resto non ci sono stati tantissimi altri spunti anche dal punto di vista dei singoli, ovviamente buona prestazione di nuovo... Oliveira, il fatto che abbia segnato non credo sia così rilevante però ovviamente... Devi dire
2: carattere perché ogni volta che c'è...
1: Bisogna dire ieri è successa una cosa assurda durante la telecronaca ovvero qualcuno aveva detto che mancava di personalità in quella giocata e mi sono molto stupito. Comunque sì, è grande personalità. In realtà io ho avuto molto l'impressione che sia uno di quegli indicatori di come percepiamo il contesto noi perché effettivamente lo stiamo veramente vivendo come una sorta di messia che è finalmente arrivato però si è dimostrato in alcuni frangenti anche della partita di ieri abbiamo visto per esempio sul, sul secondo gol dell'Empoli non proprio iperreattivo diciamo.
0: eh no, sul secondo gol dell'Empoli <ride> ha, fatto, ha fatto un giro che non ho capito non ho onestamente Ostra. Ma in, eh, io direi un... una
2: cosa su, su Oliveira e pure su Merlin Niles che per ora sembra due su cui fai puoi fare affidamento che non avevamo e quindi con caratteristiche che ci servivano ma non sono due mostri che ti cambiano la squadra e il fatto come diceva Iago e noi un po' ingigantendo la cosa li viviamo a tratti così fa capire quanto poco ci volesse a migliorare la rosa della Roma in determinati ruoli con gente che ci sta chiedendo il rinnovo a 3-4 milioni e io a questo punto gli direi anche no cioè non mi sembra il caso eh, non faccio nome
0: vabbè ti riferisci al povero Giorgio Jordan Veretut tra l'altro Giorgio è stimatore di Veretut quindi io direi se, sì. se non lo metto troppo in difficoltà anche se noi la nostra idea ce l'abbiamo è che è successo al Veretut che conoscevamo se sono condizioni condizione fisica o locazione tattica insomma che te lo limitano
3: e mi sembra sembra che sia la seconda tutto sommato adesso perché non dispongo come sempre in questi casi di dati sulla preparazione fisica quindi posso affidarmi solamente a quello che mi sembra di poter vedere e come al solito se vere tu lo chiami in causa nella propria tre quarti a gestire eh, il pallone, spalla alla porta, a chiedergli scivolamenti laterali a livello di, di smarcamento e tutte queste cose qui lo metti dr- drammaticamente in difficoltà, è un giocatore che deve giocare fronte alla porta, è un giocatore che ti dà conduzione, è un giocatore <coughs> che sa fare tante cose. Eh, però non proprio tutte, eh, non, è un, non è mai stato un, uno smistatore, un agevolatore particolare dell'uscita bassa Infatti io ancora non, non mi spiego tutti i complimenti che prendeva la Fiorentina quando Pioli gli chiedeva quella roba eh, lì
0: Sì, quando lo mise il secondo anno da Mediano, sì. proprio, quindi eh. no
3: però era proprio disperazione quella lì perché non c'era nessuno, credo lo sapesse persino Pioli all'epoca, eh, che richiedergli di nuovo quella cosa lì è faticosa, ah, altra roba su Veretù, è un, uno di quei tantissimi centrocampisti per fare altri nomi, Gagliardini, che sì ok non stiamo parlando di fenomeni però è tutta gente che rende bene in un sistema in cui porti il pressing in avanti in cui difendi in avanti devi accorciare sul portatore di palla porta, è bravo a portare pressione sul portatore però se gli chiedi di rinculare costantemente è uno che va completamente in confusione e da quello che ho visto contro l'Empoli anche Sergio Oliveira mi sembra di questa schiatta
0: sì, beh lì poi lui viene da un sistema ben particolare insomma dove non è che
3: è molto preciso dove non gli dicono vai e difendi
0: No, Quindi ma anche perché non voi... ha le caratteristiche Per, per no, fare quel lavoro sei... lì no? Si è visto anche che un paio di volte È stato preso alle spalle Anche sulla diagonale che ha dovuto difendere sul gol
3: eh, Esatto, un po fatica Bravo, cioè è esattamente questa roba qua, avere tu è uguale, cioè non è uno che abbia una grande capacità di lettura delle situazioni alle sue spalle, non è un marcatore, è un'altra roba, è un mastino che accorcia costantemente su, sul portatore avversario o può andare in marcatura eh, a, tesa all'anticipo, no? È un giocatore così aggressivo. Sì,
0: è, sì, la è, cosa... che... è quello che penso, scusa, gioco,
3: vai, vai, no, no, volevo dire
2: che... non. Non volevo passare da Eterz di Verdù, che anzi... No, mi no, piace. no. No, io ce l'ho solo con lui perché vuole troppi soldi per rinnovare. Però anche <ride> con Fonseca, in un, in un contesto dove era più aiutato e in cui sicuramente faceva meglio, faceva lunghe pause, sia per motivi fisici, ma sia perché ti faceva un mese in cui sembrava Rygarde, poi un altro in cui era un po' sparito dal campo, poi si infortunava. E poi ricominciava la giost È comunque uno che se noi vogliamo l'anno prossimo provare a diventare una squadra di livello un po' più alto, non è che ci punterei proprio a occhi chiusi sì. per tutti questi, per tutti e tre questi motivi.
4: È sicuramente no, il, è il momento, secondo me, più giusto per venderlo. Cioè, per, per tanti motivi. Che poi anche gli stessi dati, se non sbaglio, dimostrano proprio che rispetto all'anno scorso si muove molto di meno e tocca molti meno palloni, in questo contesto tattico non mi sembra eh, quasi sbagliato venderlo in questo momento.
3: No, specie se poi questi palloni qua ne tocca di meno e soprattutto li tocca in porzioni di campo dove non ti serve niente, cioè qualunque posizione prima della metà campo praticamente, per cui... Per cui se non, non c'entra niente, non ha un sistema che lo supporta e tutto il resto, sicuramente è meglio venderlo adesso che, che poi, quando ancora magari, puoi anche gettare un po' di fumo negli occhi a qualcuno con i gol su rigore e queste robe qua.
0: Eh, io te l'ho chiesto perché anch'io la, la, la penso come te, però ho sentito le dichiarazioni di Mourinho con Lecce, dove dice esattamente l'opposto, cioè lui parlava del primo tempo di Roma Lecce dove dice: Abbiamo tanti giocatori al centrocampo che tendono a voler La palla sui piedi e poco ad andare nello spazio quindi ho dovuto fare dei cambi per uh, rivoltare la situazione che mi è sembrata una cosa totalmente assurda in quel momento perché uno dei cambi è stato del Veredu quindi il riferimento era, era specifico a lui e mi sono chiesto come mai Mourinho vedesse in Veredu un giocatore che vuole toccare tanti palloni all'interno della partita quando in realtà il problema di Veredu è esattamente l'opposto ma perché,
3: secu- ma perché lì secondo me Mourinho si incastra sulla sua capacità di andare in conduzione e eh, questa cosa qua secondo me che beh, poi vabbè come sempre quello che dice un allenatore è sempre strumentale rispetto a quello che gli serve dire in quel momento no? per cui vai a capire cosa pensa veramente di vere tu Probabilmente Secondo magari... me gli
2: stava mandando un messaggio eh, a lui e anche esatto. ad altri ma, so- ma soprattutto a lui
3: Eh, Esatto, oppure magari l'ha detto circostanziandolo proprio a quella partita lì, lo stava vedendo che chiamare troppo spesso palla in quel momento lì, in quella partita lì, Eh, va detto che questo mi sembra che lo facesse un po' anche a Firenze, essendo un giocatore che probabilmente quando lo metti a fare qualcosa in cui non si sente totalmente a suo agio, prova a ottenere probabilmente un po' di confidenza chiamando spesso palla per toccare spesso il pallone abituarsi eccetera, magari è di questo tipo qui e a Murigno sta roba sta sulle palle e ovviamente noi non possiamo saperlo, non sapremo mai non avremo mai la conferma e, e voleva farglielo presente come dice Giovanni mandandogli un messaggio chiaro questa è una spiegazione che mi sembra di, di poter provare, a ipotizzare fermo restando che non ho dati risolutivi
1: sì c'è da dire che effettivamente ieri tra l'altro è stata una delle partite forse da, dall'inizio della stagione in cui si è visto almeno un, un tentativo di eh, cercare di alzare il, um, il pressing soprattutto in realtà con Mkhitaryan su, su Ricci però effettivamente specialmente nel, nei primi minuti si è visto quello che è un atteggiamento che la Roma non ha praticamente mai avuto e che forse in generale Murigno non ha...
0: Però mai questo, un... diciamo che siamo andati un po' a fasi. cioè Nella prima parte di stagione abbiamo provato a fare questa roba bucandoci eh, in mezzo al campo in maniera abbastanza ridicola. Mm, abbiamo ripreso un pochettino da. Non mi, non mi ricordo la partita, forse nel, mm, col, no, dopo il Venezia, credo. Insomma, abbiamo avuto una fase dove eravamo bassissimi. Bassi col Torino, con la Sandoria, con, sì, tra, tra con la Città. Poi piano piano ha provato a recuperare un assetto un pochino più alto, col Milan è stata abbastanza disgraziata, con la Juve è andata bene finché è riuscita, è riuscita a stare un po' alta e assicurarsi dei recuperi. E ieri è andata bene, quindi io credo che poi il naturale approdo sia quello, anche perché non, 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 non immagino insomma, che Mourinho voglia una squadra dentro i propri 25 metri, che si fa un atteggiamento passivo e che porti proprio tutte, tutte quelle primizie di difensori che abbiamo a difendere dentro la loro porta. Credo che poi il suo compito era quello di riuscire ad accorciare un po' la squadra. Se non riesco ad accorciarla in avanti, provo ad accorciarla indietro. Credo che stia ancora cercando di capire come fare ad accorciarla in avanti alla fine della pietra. Però non mi sembra un atteggiamento anomalo rispetto a, a quanto visto in, in, in alcune parti di stagione.
1: Sì, sì, è possibile che questo sarà uno degli sviluppi della Roma di Murigno. Proviamo però a farne un, un quadro eh, in questo momento di riflessione come tutte le dannate pause per le nazionali. Ehm, allora, Murigno arriva alla Roma a 59 anni sostanzialmente, li sta per compiere, compie il 26 di eh, gennaio. Io mi ricordo distintamente di aver letto una dichiarazione di Murigno a un certo punto che aveva detto io a 50 probabilmente stava smerdando Ferguson se non sbaglio, aveva detto io a 55 anni sarò in Algarve a godermi la pensione ovviamente questa cosa non l'ha fatta ha continuato ad allenare e è arrivato in un percorso ovviamente che soprattutto eh, nella seconda metà degli anni 10 è andato sempre più a ridimensionarsi in qualche modo ha, è arrivato a, ad, allenare, ad allenare la Roma c'è un una delle ipotesi eh, sia molto banale molto eh, semplice che semplicemente Mourinho sia un bollito che è una parola abbastanza impalpabile a mio parere nel senso che un allenatore che è stato nell'elite assoluta ovviamente può non essere magari aggiornato come un 32enne in rampa di lancio ma eh, in realtà dovrebbe avere tutti gli strumenti per continuare ad allenare anche in fasi più avanzate della sua carriera volevo chiedere appunto a Giorgio secondo te eh, Murigno è un bollito, no, ma <ride> questa sarebbe una domanda no. veramente troppo eh, no eh, a che punto è del, del suo percorso effettivamente ha semplicemente perso ehm, dei nel confronto con, eh, con i suoi colleghi è r- semplicemente rimasto indietro su alcuni aspetti oppure è proprio una sua evoluzione anche ragionata e voluta eh, di andare in questa direzione non necessariamente ovviamente di ridimensionarsi a livello di club che, che allena ma in generale di essere diventato quella cosa che, che stiamo vedendo adesso a Roma
3: ma guarda eh, io penso che questa risposta la risposta a questa domanda non ce l'abbia neanche Murigno chiaramente in testa io credo che quello che spero di non offendere nessuno ma credo che quello che ci dice il fatto che lui abbia accettato di allenare la Roma al di là del fatto delle condizioni particolari per cui sappiamo che c'entra ancora qualcosa al Tottenham per cui a livello economico in realtà ci smena pochissimo rispetto al contratto con gli Spurs eccetera eccetera se non mi ricordo bene tutti i discorsi ma di fatto fatto il ridimensionamento economico è stato minimo se non mi ricordo male almeno per, per la prima stagione sì. Eh, eh, non so se volete essere più precisi Adesso proprio non, non mi ricordo la questione No ma no, ricordo... prende,
0: prende gli stessi soldi Una ecco. macchina di Little Potter Un bel ecco. discorso in maniera semplice
3: Ok, ok, esatto Forse per tutta la durata del contratto tra l'altro per, O solo questo primo anno Adesso non mi ricordo bene
0: No, credo che sia per il triennio Eh, esatto,
3: capire. esatto Ok, allora era come mi pareva Però preferivo, preferivo chiedere Allora posto che il ridimensionamento a livello economico non c'è stato è fondamentalmente risibile io credo che l'aver accettato la panchina della Roma da parte di Murigno credo che dica fondamentalmente due cose la prima è che lui ha accettato di non essere più un allenatore di prima fascia perché se il Tottenham ancora post-pocettino poteva essere un tentativo di rimanere aggrappato a una certa idea di grandeur di nobiltà del calcio europeo ehm, perché tutto sommato era la, la finalista uscente di Champions League aveva un materiale umano di, di, di prima classe in quasi tutti i ruoli e tutto il resto eh, aver scelto la Roma secondo me è indice di una consapevolezza più chiara di aver intrapreso la fase calante della carriera credo si possa più o meno dire anche perché molto banalmente se non fosse in fase calante sarebbe da un'altra parte non certo a giocarsi l'ingresso nelle Coppe Europee nella Serie attuale ma perlomeno a lottare per, per, per la Champions in un campionato più di grido leggi premier o o liga perché tutto il resto lui mi ricordo ancora nel 2010 disse no germania io non parla niente tedesco e quindi lui germania non ci va per cui tolto quello rimangono solamente le altre due opzioni e quindi questo è una una prima parte di quello che che possiamo capire l'altra cosa l'altra cosa è il fatto che lui in questo momento secondo me aveva un po' perso contatto con la Serie A e l'idea della Roma che aveva secondo me era un'immagine più o meno residuale della Roma, Roma, diciamo non proprio quella che arriva in semifinale di Champions ma qualcosa di non troppo lontano, mi ha ricordato molto il suo atteggiamento quello che eh, ho visto quando Mancini è tornato sulla panchina dell'Inter, cioè Allenatori Che guardano I risultati Di Serie A Probabilmente Tutte le domeniche Sulle app Di Live Score Ogni tanto guardano I big match Ma che in realtà Non hanno ben idea Di cosa sia successo Nel frattempo Con Mancini Questa roba era palese Cioè il fatto che lui non avesse idea di cosa stesse andando ad allenare a livello di risorse umane in quella Inter mi ha un po' ricordato quello che è capitato con Mourinho con la Roma quest'anno. Ma Perché... Mi ha
2: detto un paio di settimane fa che forse aveva un giudizio troppo, troppo, buono, su, troppo su, buono: su sulla Rossi. Sì, l'ha detto, l'ha eh, detto proprio.
4: Sì, anche eh, sì. per la semifinale di Europa League probabilmente avrà visto solo quelle.
3: Eh sì, 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 bravissimo. Cioè sono queste cose qua. D'altra parte gli allenatori vivono sepe- contemporanei. Eh, e Mourinho è stato precursore in questo, vivono seppelliti di video e di, e di partite di calcio degli, degli avversari imminenti e, e di poco altro. E degli avversari più ricorrenti, più. Eh, come dire, quelli con cui poi hai duelli a livello di classifica, a livello di competizione per cui io dubito fortemente che abbiano tutto questo tempo per guardare effettivamente tutti gli altri campionati europei figuratevi, figuratevi se guardano la Serie A in non big match nei big match tendenzialmente poi l'adrenalina, la voglia di far bene e tutto il resto mascherano spesso e volentieri i problemi della, di, delle squadre più, più in crisi, con più difficoltà Per cui anche in caso di sconfitta io mi ricordo gli anni che che la Juve vinceva sempre comunque eh, le le avversarie diciamo tradizionali Milan, Inter, Roma eccetera spesso e volentieri si si giocavano il gettone della partita decorosa in un mare di schifo Proprio contro la Juve, magari. Poi ma magari perdevano comunque eh, anche in maniera abbastanza senza appello, ma davano l'idea no. di potersi salvare in qualche Quante volte l'abbiamo vista sta roba? Una valanga, no?
0: no noi pochi l'avvamo.
3: Noi cioè, facevamo il contrario, <ride>
2: Facevamo un sacco no, di no. punti, e poi con la Juve giocavamo malissimo.
3: Eh, <ride> quando, quando, quando andavate meglio, dai, quando si va malissimo di solito nel big match eh, tendi un po', no?
0: Sì, almeno cioè, Roma, Juve e Andrazzoli. insomma, sì, cioè. esatto. quella l'hai tolto? Eh, stavo pensando a quelli... esattamente a questo, sì,
3: eh? Per cui. Per cui tu vai a vedere quelle cose lì, hai qualche highlight europeo vago, qualche buona prestazione continentale, qualcosa del genere, e tu hai l'idea che ci sia una situazione un po' più rosea, no? dove stiano sbagliando a livello di val- valorizzazione delle risorse attualmente presenti, e anche con un po' di spocchia che hanno gli allenatori di alto livello, io vado, ma io non sono questo qui, io arrivo, spacco tutto, vinco perché sono bravo, no? D'altra parte, se non lo pensassero, probabilmente non avrebbero fatto la carriera che hanno fatto. Io credo che sia un po' una combinazione di queste due cose da un lato, dall'altro io non capisco bene, eh, così come è una cosa che per esempio mi manda in crisi a livello di interpretazione anche di Allegri, dove finisca il personaggio e dove incominci eh, l'uomo di campo. Perché Mourinho è sempre stato molto sottovalutato a livello tattico, chiaramente non è un visionario come Guardiola, non è uno che inventi cose, io mi ricordo il buon Italo Cucci, pace all'anima sua, che, che mi ricordo quando Mourinho arrivò all'Inter, disse una roba del tipo, ah ma questo quando perde mette un attaccante in più, quando vince mette un difensore in più e dov'è tutto sto genio? E... Cioè, io volevo dirgli ma che cacchio deve fare cioè, deve mettere un terzino centravanti perché prendere del genio lui deve vincere le partite pagato per vincere le partite senza contare che poi eh, voglio dire nel senso non è che ci sia sempre bisogno di fare chissà che voli pindarici per risolvere le robe a volte un cambio azzeccato può essere qualcosa di di più eh, pensato di quanto non immaginiamo cioè non, 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 come dire il calcio non è la somma algebrica però Mourinho è anche sempre stato un maestro più che di tattica nel senso calcistico sicuramente però di strategia era, il giocato, era l'allenatore che ti leggeva come Un libro aperto, la la squadra avversaria Era un allenatore che sapeva farti trovare in settimana Le situazioni di gioco a cui saresti andato incontro Contro quel particolare particolare allenatore, contro quella particolare squadra Era un allenatore in grado di rendere le sue squadre Abili nell'interpretazione di diversi copioni Eh, E poi c'è un'altra
2: cosa collegata a questa Scusa se ti ho interrotto che Morigno all'apice ma forse un po' ancora adesso è quello che se chiede a Edo di fare sei mesi l'ala e di tornare, di sacrificarsi e Edo te lo, te, lo te lo fa se te lo fa Gasperini che arriva due mesi dopo eh, un anno dopo quanto è stato, Edo ti manda a quel paese ricordo una cosa forse che, simile che era accaduta da noi di quando Del Neri Diceva a Cassano che doveva fare i movimenti di Marazzina e Cassano gli diceva: Ma vattene a fanculo di fare i movimenti di Marazzina.
0: <ride> Cassano avrebbe dovuto fare anche Murigno,
2: forse, sì. <ride> però magari un Murigno particolarmente in un buon periodo. Forse lui non avrebbe mai voluto vedere Cassano. <ride> però e... è... ancora adesso, secondo me, nei momenti migliori. Oltre alla, alla bravura tattica, poi il, so... il calcio è molto cambiato da quando lui era il migliore al mondo probabilmente ma ha ancora secondo me quel, quella luce, come la voglio chiamare quella cosa per cui riesce dove c'è da lavorare a fare, fare cose inaspettate anche ai, ai giocatori migliori
3: Ma Mourinho era quello che riusciva a convincere i giocatori a fare queste cose perché capivano che lui avesse un piano chiaro sotto cioè è tu che dice eh, devo andare a fare l'esterno perché? Mourinho gli dice perché così tu allarghi il terzino e dentro si infila con cioè e Murigno è il classico che ha una risposta per tutti. Del Neri, nel momento in cui ti dice a Marazzina, lei fai i movimenti, a Cassano, lei fare i movimenti ah, sì. A parte che non credo che abbia capito Cassano, ma a parte quello, se anche capisce, eh, è ovvio che Cassano lo guarda e dice: Perché, cioè, non siamo la stessa cosa. cioè Io non sono Marazzina, ho delle caratteristiche differenti. Murigno è quello che quando ci parli non ti viene nemmeno in mente. Che lui non sappia tu cosa sia cosa sappia fare O che si affidi a qualcosa Che non è studiato al punto Da tenere presente le tue caratteristiche Le tue peculiarità Non so se mi spiego Mentre invece Eh, Del neri è il classico Che ti impone uno spartito Perché lo spartito funziona Non sei tu, è lo spartito Non so se se rendo bene l'idea
0: Sì, sì Questo è un un punto importante secondo me Perché si è è parlato molto Di come Mourinho potesse infondere Qualcosa al gruppo tramite eh, la sua personalità, la sua mentalità, i trofei che ha vinto la storia che si, si porta dietro quando in realtà il discorso verte sulla credibilità che un allenatore ha che Bravissimo. non deriva necessariamente da quello che ha vinto ma da quello, che, eh, da quello che, che riesce a comunicarti e a come te lo comunica in funzione del piano che ha dell'organizzazione che vuole attuare eh, secondo me tra l'altro la mentalità secondo me, si può riassumere bene in questo discorso quindi c'è stato un grosso fraintendimento alla base di come semplicemente un, un determinato charm potesse invertire del, del, dei percorsi disastrosi che sono, stati, che sono stati intrapresi. Serve prima di tutto credibilità, serve alla base della credibilità che ci sia una chiara organizzazione che si vuole trasmettere. E passo a un'altra domanda eh, che sarebbe proprio secondo te... Cosa vuole trasmettere Mourinho a questa squadra e perché non ci sta riuscendo
2: aspetta però scusa Enrico per chiudere eh, il primo discorso sì, che stiamo facendo serve sicuramente chiarezza da parte sua ma serve anche materiale da plasmare tanto che Pellegrini sta facendo probabilmente no uno ma dei no. Saggi- no nel senso se sì. il materiale è quello che è fai la fine di Zenga che doveva mentalizzare il no, ma il non, è, non,
0: non è no, 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 aspetta, 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 non è. No, non che lui non sia chiaro adesso rispetto ah, a okay, come okay. era chiaro dieci anni fa. Non mi riferivo a questo, mi riferivo a un equivoco alla base, che era, era rappresentato dal fatto che fossero i trofei a dare credibilità all'allenatore, non ah, soltanto no, 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 quelli, eh, quello che tu riesci a trasmettere. No, hai fatto bene a precisarlo perché poi magari si capisce male. E, e quindi, scusa Gio, ritorno su, sulla domanda. Cosa, vai, vai. Cosa, cosa, cosa dovrebbe portare, che non sta riuscendo a portare e perché?
3: Allora, io mi approfitto dell'interlocuzione di Giovanni per presentare comunque il problema della, della qualità delle, del materiale umano a disposizione. Nel senso che il calcio di Murigno è comunque un calcio abbastanza complesso e in questo può assomigliare a quello di Allegri perché nel momento in cui lui insiste nell'allenare la situazione, insiste nell'allenare la capacità di decisione, tu devi avere un giocatore sotto in grado di sostenere quella responsabilità decisionale e quella capacità di interpretazione del suo gioco. Non essendo uno che ti, come Conte ti impone strutture particolarmente codificate Conte Credo che abbia uno schema anche per uscire di casa Cioè (ride) Credo che ti faccia impazzire Nella ripetizione ossessiva di determinati Schemi di gioco In maniera maniera continua Poi è chiaro che c'è anche lì Un un elemento di discrezionalità del giocatore Perché se no vabbè allora Guardiamo le simulazioni robotiche Ed è la stessa cosa Ovviamente però, 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 Murigno è un alt- è, ha un obiettivo più alto da un certo punto di vista, no? Cioè, secondo te ti imbocca, Murigno, in parte anche Guardiola, ti dà degli strumenti tali da applicare com- a tua discrezione all'interno di un contesto, no? Delle chiavi di lettura. E per fare questa roba qui, probabilmente serve un... Uso questa parola terrificante mutuata dal... <ride> Dal marketing digitale Un livello di responsività Che non so se si può usare Una capacità di rispondere a, so- a questo stimolo A quella sollecitazione Che non è banale Perché devi essere Prima di tutto Devi essere disposto Poi devi avere la capacità eh, Ci sono giocatori Che per esempio Ci mettono un po' di tempo A fare un determinato click Con il suo modo di giocare Per esempio Stankovic Che non è proprio l'ultimo dei coglioni Mi viene da dire giocatore discretamente intelligente ci ha messo un mese e mezzo di allenamenti per capire la, la filosofia di Murigno per capire l'approccio di Murigno alle cose di campo è nel momento in cui Apparentemente l'Inter lo stava vendendo alla Juve, Mourinho aveva dato l'ok per, per silurarlo eccetera, eccetera. Mourinho l'ha, l'ha osservato per una settimana in ritiro tra i Monti, lì dove cacchio erano, ad agosto del 2009, e gli dice: ad Agosto 2008 e gli dice: Compagnero, abbiamo un problema. Mi sono accorto che giochi mo- adesso. Hai capito, giochi molto bene. Sono quelle cose lì, eh, ogni giocatore ha un po' il, il suo tempo, ha bisogno del suo tempo e poi ci sono anche dei giocatori che probabilmente sono talmente. arrivano da un percorso in cui sono stati talmente esposti a, all'errore eccetera eccetera che non hanno la mente abbastanza sgombra probabilmente per... Per combinare qualcosa, cioè adesso andiamo nel pratico per, per provare un po' a tradurre nella concretezza le cose che sto dicendo perché magari possono sembrare un po' teoriche astratte astruse. Cioè tu chiedi a uno come i Bagnets la responsabilità di fare giocate sopra media quando questo è palese che ha il terrore di tutto quello che può succedergli alle spalle? Cioè è molto complicato, non so, non so se mi spiego. Sì, cioè, eh, uh, eh, Sergio Oliveira secondo me in questo momento al di là delle sbavature, delle robe sta giocando con, ehm, con l'acceleratore pigiato fino in fondo anche perché questo qui c'è il cervello fresco è tranquillo non è... è vero che sul, andare sugli intangibles è sempre, un discor- è, è, è sempre rischioso no? però è palese cioè, si prende le responsabilità di fare determinate cose se sbaglia Spallucce ci si riprova Cioè i giocatori bisogna considerare anche Da da cosa arrivano E e fanno fatica probabilmente a fidarsi Di un un sistema Fanno fatica a sviluppare fiducia in qualunque sistema Perché hanno visto Che spesso e volentieri Anche avere un sistema preciso Come poteva essere nell'applicazione Di certi principi Come quello di Fonseca non sempre eh, la, il loro impegno la loro intensità la loro applicazione anche più disse quali questi principi viene ripagata e questo è molto, è, è molto complicato io scusate se, se, se mi libro così a livello mentale ma eh, con Murigno l'aspetto psicologico è fondamentale anche se non nel senso in cui lo intendono tutti in cui viene banalizzata la sua narrazione ecco.
1: sì quello è, è evidente Probabilmente anche la rosa adatta diciamo, eh, a fare quel tipo di lavoro eh, da un punto di vista se non altro anagrafico eh, e sembra che quello che si tende a voler fare, quello che Pinto vorrebbe fare insieme ai Frittini e a lui è di costruire una rosa relativamente giovane in modo da poter lavorare su di loro appunto sia dal punto di vista dei principi ma in generale... Eh
3: è che è quello che è, quello che, che è mancato a Mourinho in questi anni io prima di dichiararlo effettivamente bollito per tornare a bomba all'origine vorrei vederlo con una rosa giovane e plasmabile fatta su immagine e somiglianza e vedere se davvero come dicono tanti emma eh, murigno cui 2000 non si capisce eh, vabbè tanto vediamo mettiamo a disposizione una squadra fatta di 98 2002 eccetera e vedere se davvero non gli capisce cosa si ha perso il magic touch cioè allo united si è trovato una squadra per metà composta da errori di mercato eh, per l'altra metà rimasugli dell'ultimo Ferguson mescolati a mestieranti presi a caso perché erano un nome caldo sul momento, se lo United che fai quello lì non lo compri. Poi ha provato a, a rimbottirla di qualche suo pretoriano fedelissimo per vedere di, di svoltare e la cosa ha funzionato so in so per essere generosi. Eh, Al Tottenham di fatto gli hanno rifilato la squadra di Pocettino con giusto un paio di, di, di correttivi un paio di, giusto un paio di innesti che era abituato a giocare in maniera d- drasticamente differente da, da tutto quello che lui, che lui ha fatto più o meno in carriera cioè, mh, forse è il contrario forse Mourinho in questo momento è, deve, fare, una, deve come dire, fare un altro passaggio Deve abbracciare definitivamente la sua, la sua natura di grande vecchio e provare a, a ripartire da zero non nel senso suo di, di credibilità eccetera che quella rimane assolutamente ma a provare a rifondare qualcosa dal nulla finora ha fatto il lavoro del top manager cioè di prendere rose di alto livello bar altissimo livello e portarle a toccare o comunque ha provato a fare questa cosa provare a toccare il cielo con un dito ci è riuscito abbastanza spesso tant'è che Ha vissuto gli ultimi ultimi dieci anni praticamente di rendita, un po' di meno, sette, otto anni li ha vissuti di rendita per quello che ha saputo fare nei sette, otto precedenti, adesso forse è il caso di trasformarlo in quella figura che a noi italiani piace sempre, eh, come dire, classificare con lo sfortunatissimo espiteto di maestro di calcio, Eh, però potrebbe essere una via e secondo me se la Roma avesse la pazienza di provare a, a, a seguirlo in questa transizione potrebbe, ci si potrebbe veramente divertire. Però è un lavoro lungo, doloroso e, e palloso perché nel frattempo è palloso proprio nel senso che prendi le pallonate. Nel frattempo.
1: Sì, io credo che questo sia molto realistico nel senso che Fermo restando che ovviamente lui vuole i soldi che sta prendendo e i soldi che sta prendendo sono da Elite, comunque del calcio, non solo per merito nostro, più grazie alla gentile concessione di, ehm, Insomma del Tottenham. Però è, è anche possibile che ci sia il fatto che non aveva altre opzioni migliori. Detto questo, eh, quello che secondo me può aver trovato interessante della proposta della Roma è il fatto che innanzitutto eh, si sta facendo un lavoro per svecchiare il brand vogliamo dire non so, cambiare più che altro il brand da un brand di una squadra che ha vinto tre scudetti in 92 anni eh, a, a una che invece può crescere in maniera anche abbastanza esponenziale a partire da Led coach che appunto è, è stato lui e poi soprattutto il progetto che gli hanno eh, proposto è un progetto che va sui tre anni che è una novità dal suo punto di vista eh, arrivare e costruire da zero, eh, anzi, a demolire è molto bravo, però eh, il problema è che in questo caso, a differenza che forse nelle altre esperienze, lui deve demolire prima e costruire dopo. Invece, eh, in, eh, nei top club che lo chiamavano e lo riempivano i soldi, lo riempivano di soldi sul mercato, lui poteva costruire in fretta e lasciare macerie. In questo caso, deve prima fare un po' di macerie, perché effettivamente c'erano già parecchi a Trigoria e la rosa, anche solo, non era pronta per. Ehm, iniziare un progetto triennale di costruzione eh, e questa cosa stiamo vedendo che sta facendo perché anche andando a pescare gli individui o, o in generale ehm, il lavoro comunicativo che ha fatto sulla rosa finora eh, è, è stato più di distruzione che di costruzione però può darsi che questo gli permetterà poi a un certo punto di intraprendere questo lavoro da grande maestro, da grande vecchio del calcio che altra cosa che credo lui abbia visto come cosa interessante gli potrebbe permettere qualora gli Astri si allineassero di eh, entrare nella storia di un un altro club con qualcosa di ancora nuovo perché eh, la Roma è una squadra che vince poco quindi già con una coppetta Italia comunque hai fatto di più della maggior parte di quelli che ti hanno preceduto se invece riuscisse effettivamente a fare qualcosa di più eh, in questa grande costruzione dei Friedkin passerebbe di nuovo alla storia con un altro club eh, e questo ovviamente eh, aumenterebbe ancora la dimensione del, del mito di se stesso che lui ama, che vuole anche creare nel, nella narrazione del, del calcio in generale
3: è anche perché il suo grande obiettivo che è vincere la terza Champions con la terza squadra diversa che non ci è riuscito nessuno mi sembra al momento ampiamente fuori portato
0: <ride> <Sì>. <ride> già riuscire a tornarci in Champions sarebbe una... un piccolo miracolo sì.
2: comunque secondo me per il momento della carriera di Mourinho è più da lui prendere la Roma di quest'anno che non l'ultimo Manchester che ha preso e, e o l'ultimo Tottenham per tutti i motivi che avete detto prima Beh, e secondo me è, ovviamente era un altro Mourinho ma anche rispetto a quel Real quando ci è andato noi lui non ci doveva andare al Real in quel periodo o meglio, se voleva andare al Real non doveva fare la guerra come se allenasse il Monza perché è una cosa che poi gli si è ritorta contro, pur mostrando belle cose a tratti in quegli anni.
0: Fino a un certo punto nel senso che se tu decidi di sbarcare su quel pianeta in quel preciso periodo storico dove sta avvenendo qualcosa di assolutamente miracoloso e, e dai contro il miracolo del di, di, di quel periodo devi necessariamente rimboccarti le maniche e fare qualcosa d'estremo Secondo a me la gestione del, del triennio a Madrid non mi è piaciuta calcisticamente però devo ammettere che è stata una, una buona gestione cioè lui alla fine arriverà a vincere un campionato, non mi ricordo però se ha vinto il campionato punti, quando c'era Villa, eh, quando c'era, c'era Guardiola o Villanova però di là non mi ricordo questa cosa solo... Allora, allora, lei allora, eh, una Villa, Villa, no, perché vince, non no, me lo ricordo. Forse, forse è l'ultimo anno di Guardiola. che Guardiola finisce senza... Allora
3: senza, vince, senza vince. Quello del, vince quello del 2011-2012. E adesso te lo dico subito chi allenava in quel momento. C'era, il Barça... L'ultimo c'era ancora
0: anno di Guardiola, Guardiola,
2: Che so. ha eh, perso la semifinale col Chelsea
0: Quella C'è. era una cosa, cioè, vincere un campionato contro quel Barcellona, stiamo parlando ovviamente del Real Madrid, il cioè Madrid. Era... La squadra della Madonna
3: cioè, io, vi Però, ricordo, eh, io vi ricordo che quell'anno Messi vince il PCC con 50 gol, 50
0: gol. Cioè, Sì, quello è, probabilmente è stato il miglior Per certi versi, è stato il miglior prodotto di, di Guardiola In maniera non continuativa cioè, Ha avuto degli sprazzi di, di, di gioco Che sono stati assolutamente l'acme del, del suo triennio Ma non è mai riuscito a portarlo in maniera continuativa che era un po' di sfiga, insomma a me erano piaciuti però... anche
2: i primi mesi del, del Real di Mourinho, poi non, dopo, verso metà stagione si era un po' incriccato anche perché poi ha fatto scoppiare la guerra civile nella nazionale spagnola quindi...
0: Ma era perché... l'unico modo secondo eh. me che aveva per combattere quella, quella squadra lì non c'era proprio altro modo lui fe, fece tutto quel campionato e in post butto giù tutta la squadra la butto giù come un ogni partita sembrava una, una specie di allenamento per giocare contro il Barcellona
3: sì, e... sì, ma poi giocava bene quel Real lì, cioè può, può non piacere lo stile che aveva certo, adottato. Certo. Sì, però sì, 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 d'accordissimo. Era, era d'accordissimo. una squadra clamorosa, cioè era in grado di arrivare in porta con una facilità. Con passaggi, sì. Mamma mia, una roba
2: che ribaltava il campo, che è quello che abbiamo fatto ieri. Abbiamo ribaltato no. il campo in tre passaggi. Eh, no, eh.
3: In realtà,
1: il gancio ci sta. <ride> Quella era una squadra clamorosa, questa og- oggettivamente, e ovviamente non lo è. Eh, però, che che cos'è che, eh, quali sono quelle cose che normalmente hanno sempre funzionato molto bene nelle esperienze precedenti di Murigno e che in qualche modo adesso non sta riuscendo a portare eh, nella sua esperienza alla
3: Roma? Chiedi a me? Sì Allora, eh, la, la risposta banale sarebbe i campioni eh, che ovviamente è la cosa più semplice da dire Eh, Però per provare ad articolare un pochettino di più, anche perché considerando che per vincere tutto eh, hai bisogno di fenomeni, per arrivare quarto in campionato, in in attuale Serie A, eh, più o meno tra i quarti e la semifinale di Coppa Italia e andare genericamente avanti in Conference League o Europa League, però hai bisogno un po' meno, diciamo, di, di di quel livello lì a tappeto, hai bisogno un po' di... E io credo che gli, serva, gli servano comunque dei giocatori adatti a quello che vuole fare, qualunque cosa sia quello che vuole fare, eh, quindi io ti potrei ribaltare la faccenda lasciando perdere la carattura totale e provo a, facendo una mezza provocazione e ti posso dire ai giocatori intelligenti
1: è per quello che Brian Cristante scende sempre in campo <ride> troppo su so Brian Cristante
2: Emanuele di qualcosa per favore su questa cosa, ti prego
1: ma Emanuele è un fan di Brian Cristante come me
4: esattamente sì. ma ha quel fascino in quanto anche persona canadese persona cresciuta nel paese di Pasolini quindi <ride> non, non perderà mai fascino Esatto, diciamo sempre
0: L'oggiare di Cristante Non parlando mai di campo È pazzesca, è pazzesca. Eh,
3: Comunque su Cristante Vanno bene Credo Quattro quinti Delle robe dette Prima su Veretù È un altro Che guarda un po' Ma perché Ci Fa un fuori altro dal... lavoro eh, perché, fuori, perché fuori dall'Atalanta Non rende eh, Tu fallo giocare Come giocava all'Atalanta E eh, vedi che almeno Non è, non è di peso quantomeno eh così cioè, a me piace sempre vedere come la gente impazzisce e pensa che i giocatori sono pezzi di puzzle o, o peggio sono le giunture dei tubi il no? ristante
2: no? ha fatto penso solo una cosa per... simile al motivo per cui l'avevamo preso che poi era prendere il posto di Nangoland. intanto gli hanno dato pure lo stesso numero ed era mi sembra la seconda o terza partita in casa col Chievo che fa un bel inserimento, segniamo la partita orrenda che poi pareggiamo pure un vantaggio da 2-0 a 2-2, poi ha fatto sempre altro. Pure il difensore,
3: sì, esatto, esatto. Mentre invece uno che se ti porta al primo pressing, tu hai sto treno di 1,90 m con un armadio due che ti va contro il centrale avversario, cioè, è una cosa che ha più senso, credo, che farlo rincorrere gente alta la metà, ma veloce il doppio di lui per la propria metà campo,
1: senz'altro. Questo sicuramente. Eh ultima cosa forse non so se qualcun altro ha qualche domanda io intanto eh, ne approfitterei per parlare anche del prossimo Inter-Roma, visto che non manca <ride> poi tanto è il 9 nove... ah, ecco, m- mi sono dimenticato di citare stamattina ho, fatto una... ho avuto la malagurata idea di leggere la gazzetta al bar e c'era un bellissimo ah, yeah. articolo ehm, che però mi sono dimenticato di aggiungere tra le dichiarazioni con l'agronomo Castelli che diceva il campo sarà all'altezza, quindi volevo rassicurare tutti sul fatto che non si giocherà in un campo eh, improponibile, però spiegavo in maniera molto dettagliata come fanno a costruire, ricostruire anzi i campi Serie A, comunque eh, lo ricostruiranno durante la sosta e quindi... Si spera che nessuno si farà troppo male perché ieri Ibrahimovic ha dato la colpa al campo, ovviamente. Della, dato della ha dato la
2: colpa al campo, Ma deve andare a Sanremo, no? non, non
3: sono, sono i 41 come... anni, Slater, no? Esatto. È veramente il campo: <ride> è infatti.
1: colpa del campo che non regge più. Ehm, allora c'è qualche speranza che noi possiamo nutrire del fatto che la Roma possa affrontare l'Inter alla pari in qualche modo in un contesto, eh, ci tengo a specificarlo, di partita secca che è l'unica nostra speranza per questa stagione, la la speranza che Mourinho riesca a gestire la singola partita come ha fatto per dire con l'Atalanta e ci faccia progredire in quelle due competizioni in cui possiamo sperare di vincere qualcosa.
2: Guarda, rispondo io al
3: posto di Giorgio, se (ride) l'Inter prende se l'Inter no.
2: prende Caicedo io nemmeno la guardo
3: <ride> no invece faresti molto male se al momento dell'annuncio delle formazioni ci fosse Mattias Vessino in cabina di regia in quel caso guardala col bandierone pronto a uscire di casa per andare anzi Ah, dovunque la giochino a San Siro, ecco sì. Effettivamente, abbiamo parlato fino adesso. Anche in, in, um, durante lo svolgimento, arrivi comodo, comodo, casello, casello, Roma-Milano, un'ora e venti. No, Ora hai
2: detto questa cosa, segna Vesino, e io ti perseguiterò con la telecronaca di Adani che dice gli di uruguaggi. <ride>
1: o Ancora peggio, Vesino gioca. Ma con la maglia della Roma perché si è anche parlato. Di interessato, eh, in,
3: in quel caso, godrei eh, personalmente. Godrei, però, purtroppo non c'è più Vigliar da, esatto, da mandarmi in, in cambio. cambio. Per, per cui non mi interessa più
2: Vigliar. Subito titolarissimo, hai eh? mai visto? Lo stai seguendo?
4: Sì, sì, ma io invece a proposito di scambi, voglio fare una domanda a Giorgio: scambieresti Vai. Zaniolo con Sanchez? <ride>
3: Uh, Dio, dipende. Non mi ricordo se possiamo metterlo come fig- farlo figurare come membro com- come prodotto interno lordo delle giovanili,
4: come funziona sì. quelle, cose, quelle sì. cose lì.
2: Ma questa è, eh, ma è la stessa domanda che volevi fare a Osti
4: l'altra volta: il <ride> <ride> Zagnolo? Solo che stavolta ho avuto il coraggio di farlo.
3: <ride> se scambierei, ma io dipende un po' non lo so ho, ho, ho molta paura di Zagnolo okay. ho veramente... e io ho molta
0: paura di te quando parli di Sanchez <ride> perché già lo scorso anno eri più sullo scambio con Geno adesso sei più bante con lo scambio con Zagnolo io eh ma amico Quindi i campioni sono così, così.
3: E eh, amico, amico i campioni sono così il no, campione è so. così è un mostro quando sciocca è un mostro la Quando
0: sciocca, però
3: e, e me, e me fai <ride> soffrire, e me fai soffrire. Non me metti Ragazzi, comunque. Giorgio fa delle imitazioni bellissime pure del
2: neri. Prima ho volato a ah, giovanni. È, tu, una...
1: tu ci devi un'imitazione di moggi. Ti
2: ricordo, eh, <ride> non, non, eh, non me la sono preparata. La faccio la prossima volta.
3: Eh, sì. ah, comunque, Giovanni, devo dire che abbiamo parlato di Murigno tutto questo tempo e volevo dedicarti il pensiero che non, non sono riuscito a esprimere prima. Murigno è anche l'uomo che ha reso. Dimitri Alenicev campione d'Europa nel 2004 facendolo lo in eh certo. finale tra l'altro.
2: Eh lo so, lo so, lo so, partita che ho visto in piedi con la mano sul cuore all'epoca. Eh. Eh, eh, grazie, grazie. Tra,
3: tra l'altro volevo ricordarti l'intervista fine partita di, di Alenicev che disse una roba del tipo, eh, amico, eh, il campione è un mostro quando gioca, qualcosa del <ride> genere. Eh, eh, comunque, vabbè. No, allora, io su Sanchez... Ha visto,
2: aspetta, scusa, che questo ormai è un podcast su Alenicev. Eh sì, volevo sì. sì è
1: omologata anche oggi.
3: Volevo
2: ricordare che nel bellissimo libro di Serse Cosmi, che si chiama tipo L'uomo sul fiume, una cosa so del genere...
0: Sono eh, di libri leggi. Eh, <ride> Mazzarri,
2: <ride> guarda me lo fece leggere il mio giro di ombrellone ad Anzio quell'estate che era uscito Comunque mi, c'è... mi
0: disturba il fatto che c'è un libro su Bazzari e non c'hai Erpef ad esempio cioè questa è una no, cosa no. che mi Scus- non e, c'ho? E, e non hai il libro su Guardiola cioè il libro su Guardiola non l'hai letto Il libro su Mazzari e su Cosmi l'hai letti tutti
2: Certo, perché il libro di Mazzari fa ridere Che ci faccio con il libro di Guardiola? Mi vedo le partite eh, Comunque... Guardi-
3: Guardiola è calcio, Enrico Mazzari sì. è cultura eh, Ric- esatto. Poi il
1: libro di Mazzari parla di Guardiola Il libro di Guardiola non parla di Mazzari <ride> Esatto, <che>
2: esatto. <ride> Poi la mia libreria è eclettica Cioè l'unico e la sua proprietà di Max Stirner È il libro di Mazzari, c'è cioè tutto Comunque, insomma, per dire che nel libro di Cosmi dice che Alenicev voleva lasciare il calcio ed è Cosmi che gli ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio perché noi Boraccio l'abbiamo, spedi- cioè, per l'abbiamo spedito a Perugia nello, nello scambio per Nakata. E, e se non fosse stato per Cosmi il Porto non avrebbe vinto la Champions League e Mourinho oggi non l'averebbe dato.
1: Strano non che sper- questa cosa sia nel libro di Cosmi... <ride>
3: Questo è, è, è un arzigogolo degno di prima di Marco del Vecchio, vede roba del cioè <ride> sì. una roba di, quel, di quel, quel tipo insomma. Clamoroso, clamoroso, clamoroso. E no, vabbè, io allora col, con lo Zagnolo che non si era fatto nulla, credo che l'avrei fatto subito Sanchez, per Zagno, soprattutto il Sanchez di adesso, che comunque fa, ne ha appena fatti 33. Eh, Zagnolo, signori, io non ho idea. Vorrei vedere la cartella clinica per poterla farla analizzare a qualcuno di competente. Perché eh, la cartella clinica è stato abbastanza Sanchez.
0: male, <ride> non è che la cartella clinica di Sanchez sia sto splendore. No, no,
3: diciamo. no, 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 assolutamente no. E, e poi, però la sua la conosco e soprattutto vorrei anche il, confl- il confronto tra le perizie psichiatriche. Perché a me quella di Sanchez eh. sono molto presente, quella di Zagnolo vorrei vedere. Sara scape e quelle cose lì. Insomma, cioè, sono uno spazio. Ma guardate,
2: fisicamente Zagnolo sa. Più avanti di quello che temevo dopo i due anni di inattività, poi ovviamente ha perso, come diciamo ogni puntata, pure questo, ha perso due anni di crescita, quindi deve migliorare un sacco di altre cose, le scelte, ma fisicamente sta abbastanza bene direi, ha un sacco di strappi, Mi sembra di rivedere un po' il vecchio Zaniolo a volte.
3: Comunque io qui lo dico e qui lo nego perché è un podcast che non sentono gli interisti, quindi mi arriveranno meno e di merda di quanto potrei immaginare, però io sono veramente convinto che Sanchez al di là delle sue, della sua follia, della sua egomania, un campione lo sia abbastanza per davvero, magari non è di primissimo, eh, però è un signor giocatore... E onestamente nell'Inter non c'è nessuno in grado di fare quello che fa lui o di surrogarlo. Gekko lo può surrogare parzialmente ma con caratteristiche completamente differenti. E e devo dire che ci, ci serve più uno che sappia fare le stesse cose piuttosto che un altro che faccia meglio però altre. Non so se... Non, non riesco a dirla meglio di così. E serve uno che sappia fare quelle, quelle, robe, quelle robe lì che, sa, che fa Sanchez, un giocatore che non credo la Roma abbia, tra l'altro. Proprio in Questa
2: clip la mandiamo a te, Lombardia, così siamo sicuri che la sentono pure i tuoi amici. Allora montagni. saluto
3: il direttore Ravezzani, grande fan, <ride> sempre Fidelis.
1: Per fortuna, però, né Eman né Giorgio sono di PS di Roma e, e Inter, e quindi Sanchez non verrà scambiato con Zagnolo. Dal nostro punto di vista di romanisti. Ragazzi, diciamo che ci siamo eh, stilinguiti abbastanza. Ma, su, su... ma mentre
2: registravamo hanno eletto il Presidente della Repubblica. È <ride> <"Dana>, sto...
1: <ride> Molto. Tuo candidato preferito, Giovanni, come ma... Presidente Malagò. della Repubblica?
3: <ride> Gianni Aperitivo Malago.
1: Ragazzo d'oro. Sono Va bene. Eh. Vediamo, perché no, insomma, dopo aver fatto il record di Ori alle Olimpiadi con l'Italia, perché non dargli anche in mano le chiavi del paese, insomma, (ride) solitamente funzioniamo così, visto che non sono i cittadini a votare, potrebbe succedere. Vedremo, magari la prossima settimana quando ci sentiremo di nuovo ci sarà un nuovo Presidente della Repubblica, improbabile. Ne approfitto però per ringraziare moltissimo Giorgio di essere stato con noi per l'intera puntata che è durata due settimane per l'appunto.
3: Grazie a voi, grazie a voi, ero tanto così da cantare la sigla.
1: (ride) Puoi farlo live, se hai una chitarra puoi anche suonarla, facciamo una versione unplugged che non sarebbe male. Speriamo ovviamente di riaverti con noi presto, Ehm, non per parlare ovviamente dell'Inter che ci ha massacrato ai quarti di Coppa Italia, ma per la prossima partita di campionato e um, saluto anche Enrico Giovanni e Emanuele ciao ragazzi e, ricordiamo,
0: facciamo questa indegna marchetta ricordiamo di ascoltare per una di engancia, che è un, un podcast molto più completo del nostro, molto più serio molto più bello, molto più divertente <ride> siete capitati ad ascoltare questa immondizia <ride> per un'ora e mezza parzialmente ammorbidita dalla presenza di di Giorgio, ascoltate, poi spremuta gli ingance. Insomma, quindi anche questa. marchetta L'abbiamo fatta visto che è stata così gentile. Il, è vero, il è vero, con noi
3: eh, favorisci codice Swift o BIC. Poi provvederò a, a, a alcun Conquibus per questa marchetta. Ma
1: questo è, è, è assolutamente vero. È il motivo per cui noi facciamo venire quelli di spremuta in, di ingance da noi e invece da loro, giustamente, ci va solo Enrico, e molto di rado, <ride> spero, per voi. <ride>
3: No, è venuto anche io. Ma state scordando. È vero,
1: è vero. Sì, sì, è vero.
3: Mo' una
2: volta vi mando Enrico. Dopo, il nostro, dopo le nostre birre prepartita che è carichissimo.
3: In quei momenti sta dal meglio di sé. Proprio. Comunque, voi dovete capirmi. Io non posso mettere Giovanni e Chiaramonte nella stessa stanza. Anche se. Forna oh, che cosa cioè... fantastica. Se lo noi Chiaramonte. no. <ride> no, no. no. Eh, poi, sì. si, poi si crea qualche problema. Cioè, terribile. Chiaramonte era buono per parlare di pastore. Voi l'avete venduto. Eh. eh.
4: Però abbiamo la sua versione tipo iOS, che è Oliveira, numero 27 <ride> col codino. <ride> è, vero, è vero, Ci penso sempre quando lo vedo.
3: L'idro pastore. Esatto.
1: In realtà iOS più o meno, perché tutti i device dell'Apple sono molto eleganti, io lui lo trovo veramente... Io non so come è possibile, noi abbiamo censito l'intera popolazione portoghese abbiamo trovato gli unici due atleti professionisti che in realtà camminano e corrono in una maniera inguardabile che sono lui e lui Patricio in porta, non so se hanno i piedi piatti, i piedi a favera sono stranissimi quando corrono, specialmente in quel secondo gol che abbiamo preso contro l'Empoli, vederlo correre in quel modo è stato veramente un un colpo al cuore, però un grande grande calciatore, lo salutiamo visto che sappiamo che ci ascolta e sicuramente è arrivato fino alla fine tutti gli eroi, visto che abbiamo parlato di eroi anche oggi, che sono arrivati fino alla fine, li ringraziamo anche loro e gli chiediamo come al solito di ehm, commentare eventualmente e passare a amici a cui vogliono male
4: eh, e di insultare Emanuele per, per,
2: per aver proposto lo scambio
4: Sanchez-Zagnolo volevo, volevo soltanto far esprimere insomma, con crudeltà la, la scarsità della Roma
1: Benissimo, e con questo possiamo chiudere e
4: salutare tutti. Ci è molto utile. E Ci amico, me fai, so-
3: me fai soffrire però. No.
2: <ride> Comunque, Giorgio, cioè, le- noi tutti i sudamericani parlavamo di Zanetti, perché sei fa Zanetti. Eh, boh, purtroppo
3: c'è. sì, purtroppo questa è l'imprinting. La puntata non
0: finirà mai, non finirà <ride> mai questa puntata, due <ride> <ride> tre ore.
1: Adesso, Giovanni, sai farmi una imitazione di un sudamericano tu?
2: ragazzi se io non torno a lavorare mi licenziano sono oh, sparito te. due ore fa va bene
3: anche a Lenice
2: la prossima volta.
1: ci sentiamo la prossima volta per l'appunto ciao a tutti e grazie ciao, a tutti
2: ciao, ciao
4: a tutti
0: Può muotare Sappiamo quello che non si può dire Ma non ci piace Lo vogliamo dire Sei, sei, dove sei, sei, sei Dove sono io Come siamo solitari stanotte Vai, vai, dove vai, vai, vai Se ti lasci andare a male Non andare troppo di.